0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de 3 y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran como arroba paradoja NFL en Twitter. Y el día de hoy vamos a concluir nuestro análisis del NFL Draft 2019, hablando específicamente de la Ronda 7. La mayoría de estos jugadores son volados, hay una razón por la cual cayeron hasta el final del draft... Pero ciertamente siempre hay sorpresas y vamos a tratar de detectarlas en este programa. Los Buccaneers empiezan esta ronda con Terry Beckner, el defensive lineman de Missouri. Alguien que tuvo un muy pobre scouting combine, tuvo manos fuertes, se ve algo explosivo en su primer y segundo paso atacando a los mariscales de campo. Pero juega muy levantado, no, no baja tanto los, las caderas, las sombreras y esto pues hace que sea más fácil de atacar. Los Chiefs con el pick número 2 toman a Nick Allegretti, el guardia de Illinois. Alguien que se presume por tener versatilidad y que tiene inteligencia de fútbol. O sea, se, se le nota la inteligencia en el emparrillado, pero le faltan condiciones atléticas y sobre todo técnica como eh, bloqueador. Un volado para los Kansas City Chiefs en su muy necesitada línea ofensiva. Eh, ojo aquí, los vikingos toman con el pick número 3 a Chris Boyd, el cornerback de Texas. Alguien que jugaba como cornerback externo con mucha agilidad, movimiento lateral. Puede jugar también en el slot, eh, sabe taclear, eh, tuvo muy buen scouting combine, buenas condiciones atléticas. Y además, los vikings se la viven tomando a buenos cornerbacks y desarrollándolos y usándolos bien en el campo. Entonces, a mí sí me gusta esta selección de Chris Boyd, el cornerback de Texas. Los vaqueros toman un corredor de Ohio State, se trata de Mike Weber, quien pues nunca fue titular en, en Columbus, pero tiene esa velocidad, tiene buen balance, sabe atacar eh, y aguantar el contacto. Es un eh, running back que va a acompañar a Tony Pollard como suplente de Ezekiel Elliott. Eh, Tony Pollard también fue seleccionado en este draft. Con el pick número 5, los Steelers toman al liniero ofensivo de Maryland Derwin Gray. Alguien a quien le fue muy mal en el scouting combine, lo cual no coincide con su cinta de juego. Es alguien bastante alto, que se mueve bien y que llega al segundo nivel a bloquear a los linebackers. Los Steelers tienen un historial de desarrollar a linieros ofensivos. Eh, Derwin Gray podrá sumarse a esa lista, aunque por supuesto los Steelers perdieron a su coach de línea ofensiva Mike Monchak. Entonces falta ver quién los va a desarrollar de ahora en adelante. Con el pick 6, los Texans tomaron un running back de Texas A&M, Cullen gilaspia un ex linebackers que se convirtió en fullback, que le fue bien en equipos especiales y que fue el único corredor que agregaron a pesar de que necesitaban más. Se suma a una serie de selecciones muy extrañas y que no puedo aplaudir del todo de los Houston Texans. Con los Browns, pick número 7 toman al cornerback de Tulane, Donnie Lewis Jr., alguien con buena agilidad, productivo, disruptivo, sabe atacar el balón, eh, bastante buen pick para ser tan tardío. Con el pick número 8, los Osos toman al running back de FAU, Kareth White Jr., White con Y. Velocidad. Lo que te ofrece White es pura velocidad y la habilidad de romper tacleadas para llegar al segundo y al tercer nivel. Eh, ya habían sumado un corredor con Montgomery en rondas tempranas. Lo vuelven a hacer en la ronda 7 los Osos de Chicago. El pick número 9, los Bengals toman al cornerback de South Dakota State, Jordan Brown. Alguien con muy buen tamaño, que sabe interrumpir los pases, sabe meterle la mano al balón. Tiene eh, cambio de dirección, pero va a estar complicado adaptarse a profesional. Parece que hay dudas sobre su adaptabilidad en ese sentido a la NFL. Pero a precio descontado, última ronda, me parece un muy buen pick de los Bengals. Los Lions empezaron con ala cerrada este draft. Casi lo concluyen con ala cerrada en esta ocasión. Toman a Isaac Noda, el tight end de Georgia. Alguien que, pues bueno, fue un recluta importante saliendo de preparatoria. Le fue mal en el scouting combine, no tuvo una muy buena carrera colegial. Pero eh, sí hubo así algunos momentos muy puntuales en los que se veía bien jugando en Georgia. Y los Lions van a apelar a eso para ver si pueden sumarle profundidad a la posición de tight end. Con los Bills, pick número 11. Toman al defensive event Daryl Johnson Jr. de North Carolina A&T. Un jugador que obviamente viene de una escuela chica. Un buen pass rusher. Eh, tiene longitud. Tiene algo de explosividad. Y sobre todo un arsenal muy variado como pass rusher. Y además las caderas no las trae tiesas. Sí puede doblar las esquinas. Tiene que subir de un poco de peso. Tiene que volverse más fuerte. Pero ahí están las bases para tener un jugador productivo en la NFL Con los Packers Pick número 12 Toman al linebacker interno De TCU Ty Summers Alguien explosivo Que siempre está Sobre la pelota El problema es que La tacleada No es lo mejor Que tiene en su arsenal Falla de repente Las tacleadas Pero con condiciones Atléticas tan importantes Los Green Bay Packers Van a tratar De desarrollarlo con los Redskins, pick número 13, toman al cornerback de James Madison, Jimmy Moreland. Alguien que pues no es el jugador más alto ni más fuerte, pero eh, es combativo, le gusta ahí el, el contacto, tiene agilidad lateral, siempre estaba buscando el balón, tenía la capacidad de hacer jugadas grandes. Parece alguien que puede contribuir a los Redskins, que en general tuvieron un buen draft. Con el pick número 14, los Bills tomaron un tight end y fue Tommy Sweeney de Boston College, alguien balanceado pero que no domina ninguna faceta específica de juego eh, se especializa sobre todo en los bloqueos pegados a la línea de golpeo pero no mejora ninguna otra faceta entonces pues es un jugador de rol sin mucho más eh, los Lions tomaron al No. tackle de Arizona PJ Johnson un jugador enorme que se especializa en la contención del juego terrestre que es muy poderoso pero eh, Detroit tiene muy buenos líneas defensivos en estos momentos. Una rotación que va mejorando. Y no sabemos si P.J. Johnson alcance a sobrevivir en ese roster. Los Raiders con el pick 16 toman al defense event. Quinton Bell de Prairie View A&M. Pasó de receptor a defensive event. Un proyecto para los Raiders. Y pues debe empezar trabajando en equipos especiales. Con los Saints toman al tight end de Notre Dame. Alice de Mack. Alguien que, pues, tiene explosividad, se movió bastante bien en el scouting combine. El problema es que en la cinta de juego no se separa mucho de los defensores y, sobre todo, no tiene muchas yardas después de recepción. Con los Giants, pick número 18, tomaron al tackle ofensivo de Kentucky, George Asafo Adeji, que, pues, está en la SEC. Esa es una división bastante, bastante fuerte y parece que sería un jugador de rol para el Equipo, condiciones atléticas promedio adecuadas, pero es combativo. Y sobre todo los Giants están muy necesitados de alguien que juegue en el lado derecho de la línea ofensiva. Los Dolphins con el pick 19 tomaron al fullback de Auburn Chandler Cox, un fullback de cuatro años también de la SEC, tiene mucha experiencia y recuerden los Dolphins están adaptando el modelo de ataque y de defensa y de construcción de equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra que son de los pocos equipos en la NFL que todavía utilizan un fullback en ese caso James Devlin y ahora los Dolphins tratarán de hacer lo propio con Chandler Cox con los Dolphins toman también al running back Miles Gaskin de Washington, alguien que pues sin tener condiciones atléticas espectaculares siempre fue productivo en colegial eh, se ve Digamos con, con agilidad, se le ve tranquilo, se le ve bajo control, es la palabra o la frase en colegial, balanceado y con suficiente movimiento lateral para ser eh, productivo. No hay claridad en la posición de corredor en los Dolphins, está Kenyon Drake o está Kalen Balach que es más atleta y receptor que, que realmente un corredor como tal. Entonces eh, Miles Gaskin va a tener una oportunidad por lo menos para contribuir como el corredor número 3. Con los Jaguars en el pick número 21, toman al Lost tackle de Auburn, Don Russell. Alguien con un buen primer paso, alguien con un paso explosivo para ganarle a los linieros ofensivos. Eh, parece que se especializa en el juego terrestre conteniéndolo, pero eh, los Jaguars van a, a buscar meterlo sobre todo en primeras y segundas oportunidades. Con los Seahawks, un receptor más, toman a John Ursula, el receptor de Hawái un receptor slot productivo, un prospecto con muchos años para ser de novatos, o sea, llega un poquito más veterano, pero obviamente los Seahawks en su séptima ronda deciden darle la oportunidad a pesar de que no se mostró muy bien en colegial generando separación cuando lo presionaban hombre a hombre o con Pressman. Los Panthers pick número 23 toman a un receptor Terry Gutwin de Georgia eh, un poquito más bajo de lo ideal para la posición de receptor, balanceado, necesitaba algo de profundidad de Carolina en esa posición y se ha visto bien en working minicamps, entonces anoten ese nombre, Terry Godwin dicen que se vio bajo control en el mini campamento de novatos. Reaparecen los Chicago Bears con el pick número 24 y toman al cornerback de Valdosta State, Stephen Denmark, alguien que mide 64, pesa 220 libras, es explosivo, le falta habilidad para espejear a los rivales y sobre todo cómo jugar en zona, no tiene mucha experiencia con eso, pero eres los Bears, estás tomando en la ronda 7, sabes desarrollar a defensivos y te gusta el armado físico de un jugador, lo tomas y tratas de desarrollarlo, para eso es esta ronda. En el pick 25 los Vikings toman al receptor de Oregon Dylan Mitchell, alguien que era la arma predilecta de Justin Herbert en el 2018, corrió en los 4.50 segundos en las 40 yardas de Scouting Combine, alguien que sabe rastrear el balón en profundidad, que tiene agilidad como corredor con movimientos laterales ya que tiene el balón en las manos. Eh, y los Vikings pues sabemos con Aaron Thielen a veces de repente desarrollan a receptores eh, en rondas tardías o no seleccionados en draft y los convierten en jugadores muy Productivos. Me gusta esta selección. Con los Colts toman al tackle ofensivo de Utah, Jackton Barton. Una persona que no es muy fuerte ni muy atlético, pero eh, juega con control y tiene tamaño prototípico para la NFL. Se especializa en el bloqueo de pase y es un buen volado para los Colts en la ronda 7. Con los Cowboys toman al defensive end Jalen Jelks de Oregon. Alguien alto, alguien livianito, le falta poder. Eh, vamos, tiene movimientos, tiene arsenal sobre todo para meterse en los carriles internos de la línea defensiva. Parece alguien que va a llegar a complementar jugador de rol en un principio porque obviamente de Marcus Lawrence no va a estar mucho tiempo en la banca. Con los Chargers toman al no-stackle de Cincinnati Cortez Broughton quien pues bueno jugó como defensive tackle en su última cuarta temporada como colegial 18 tacleadas para pérdida, un primer paso explosivo si sí juega con las caderas pegadas al campo, o sea con, con un bajo centro de gravedad muy buen atleta, caderas bastante flexibles, tiene agilidad parece una ganga para ser tomado en esta ronda con el pick 29 los Rams toman al safety next Scott de Penn State no tiene tamaño prototípico para la posición pero sí fue contribuyente en una de las mejores defensivas en la historia de Penn State. Y sobre todo se especializa en la contención del juego terrestre. También es adecuado en defensa de pase. Con los Saints pick 30 toman al linebacker de Idaho, Caden Ellis. Quien pues tuvo un Pro Day muy bueno, buenísimo y por eso eh, terminó siendo seleccionado en este draft productivo en Idaho. Jugaba sobre todo alejado del balón como linebacker externo y pues necesitaba en profundidad los Saints que generalmente sufren en esa posición de linebacker. Con bueno, el pick 31 los Giants toman al liniero defensivo de Syracuse, Chris Slayton. Alguien incansable de manos pesadas que puede desplazar a los guardias eh, ofensivos. Le falta algo de condiciones atléticas para la NFL y sobre todo variedad en su arsenal. Con los Colts toman al guardia de Ole Miss, Javon Patterson. Alguien sólido con Ole Miss, es que en general es una buena ofensiva. Le falta algo de estatura, le falta algo de peso, pero eh, volvemos al tema de los Colts. Bueno, hablamos de Vikings y sus cornerbacks que los desarrollan bien. Hablamos de los Steelers y sus lineeros ofensivos que los desarrollan bien. Pues yo creo que ya los Colts y sus lineeros ofensivos también se están desarrollando bastante bien. Entonces, ojo con esta selección de Javon Patterson, el guardia de Ole Miss. Con los Vikings un receptor más, toman a Olavisi Johnson, el receptor de Colorado State, un receptor de posesión lo cual significa que casi casi atrapa la pelota y se va al suelo, no te genera muchas yardas después de recepción, tuvo un buen scouting combine y los vikingos tomaron a dos receptores en ronda 7, obviamente quieren reforzar esa posición. Los Cardinals Pick 34 toman al tackle ofensivo Joshua Miles de Morgan State. Un jugador eh, explosivo en línea recta, pero sobre todo un jugador de una escuela chica con muy buen tamaño, muy buena longitud. Y sobre todo alguien que los Cardenales van a poder desarrollar en esa línea ofensiva tan, tan necesitada. Volvieron a elegir los Cardinals con el Pick 35 y tomaron al defensive lineman de Temple, Michael Dugbe. Juego inconsistente explosividad, manos fuertes vale la pena una apuesta por él en estas rondas tardías los Vikings con el pick 36 toman al long snapper de Air Force Austin Cutting eh, es un long snapper o sea, el que centra el balón para los despejes se va vale a usar picks en especialistas en el día 3, no voy a criticarlo mucho simplemente pues es muy difícil analizar a un long snapper, eh, no, no me compete a mí hacer eso, pick número 37 los Rams toman al linebacker de Texas Tech Dakota Allen, alguien con mucha agilidad no tanta velocidad, tiene experiencia jugó en el Big 12, eh, sabe atacar el balón, sabe perseguir al, al corredor en el juego terrestre parece alguien que puede jugar en zona de forma productiva con el Big 38, los Patriotas tomaron a Ken Webster, el cornerback de Ole Miss muchas lesiones de Webster en Ole Miss, eh, en el Scouting Combine se vio sumamente explosivo tiene versatilidad, juega como cornerback externo, juega como safety tiene muy buen tamaño un gran volado para ser el, el penúltimo, mejor dicho el antepenúltimo pick en este draft. Con el pick 39 los Redskins tomaron al linebacker externo Jordan Brelford de Oklahoma State. Un linebacker externo fuerte que lo mandaban como blitzer a correctar a los coverbacks. Y que fue productivo para Oklahoma State en el 2018. Los Redskins también son un equipo que suele distinguirse por eh, desarrollar bien a sus pass rushers. Me gusta la selección. Y el señor irrelevante, mystery Irrelevant, la última selección del draft 2019. Nada más y nada menos que el tight end de UCLA, Caleb Wilson. Quien eh, pues, le gusta correr en línea recta, no tiene tanta agilidad lateral, pero tiene mucha, muchísima velocidad. Recuerden que el titular de los Arizona Cardinals en estos momentos es Ricky Seals Jones. Que tuvo algunos juegos buenos hace dos temporadas como novato y en general me parece que decepciona en el 2018, entonces algo de competencia y que gane el mejor. Damas y caballeros, concluimos entonces nuestro análisis del NFL Draft 2019, ya están analizadas todas las rondas una por una, si no han escuchado los episodios anteriores, háganlo, vale mucho la pena. No olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Eh, suscribirse a este podcast, por supuesto. Tres y fuera NFL. En nos encuentran en iTunes, en Spotify, en eBooks, En donde ustedes quieran, desde su celular nos pueden seguir. Para que les lleguen en automático los episodios. Y no tengan que estarnos buscando eh, cada día o de forma individual. Vamos a estar haciendo de ahora en adelante. Por lo menos hasta pretemporada, yo creo. O hasta los juegos de pretemporada, mejor dicho. Eh, un episodio los lunes. Un episodio los miércoles. Y por lo menos otro episodio los viernes si hay temas si hay algo importante que discutir pues bueno insertaremos algún programa los martes o los jueves pero sí voy a mantener ese ritmo de tres episodios por semana para tener oportunidad de trabajar en proyectos y áreas nuevas eh, que les vamos a estar ofreciendo como tres y fuera tratamos de llevarles el mejor contenido pero creemos que podemos hacer un poquito más por ustedes lo vamos a desarrollar y cuando esté listo serán los primeros en saberlo por último jugadores de Fantasy Football, pero sobre todo jugadores de Dynasty Football sé que en estos momentos ustedes están involucrados en selecciones de novatos en sus Rookie Dynasty Drafts, pues bueno, tres y fuera a través de su servidor, Rudy Jacinto va a estrenar Dynasty Rookie Rankings, nos vamos hasta 10, 68 jugadores en estos rankings y el primer análisis, ronda 1 y ronda 2, o sea los picks número 1 al 12 y del 13 al 24 para eh, seleccionar a sus novatos y que se los queden en sus rosters y que puedan ganarle a todos sus rivales en ligas de Dynasty Football, los estaremos analizando el próximo miércoles, el episodio del viernes entonces será nuestro análisis por lo menos de la ronda 3 y 4 de Dynasty Rookie Rankings. ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente en una ventana de tres años hacemos los rankings y tratamos de evaluar en ligas de PPR, punto por recepción y de un coreback eh, quienes tendrán la mejor carrera sobre todo para efectos de fantasy eh, football. Es un ejercicio complicado, nunca lo había realizado, siempre estoy pensando en novatos pero eh, poner papel y pluma a trabajar resulta una actividad muy distinta a simplemente tener las ideas volando en la cabeza. Hacemos ese análisis y con todo gusto le vamos a ganar a todos sus rivales en ligas de Dynasty Football. De mí, se acuerdan. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.